0: Radio 1. Vriede Lassage. Touché.
1: Touché vandaag met filosoof Johan Braakman. Goedemorgen. Goedemorgen. Auteur van het essay Er was eens over de mens als vertellende aap. En het is de eerste van een reeks essays die zullen verschijnen elk jaar in de maand van de filosofie trots dat ze de eerste aan jou hebben gevraagd.
2: Ja, ergens wel. Uh, ik was, laten we zeggen, aangenaam verrast. Dus uh, het zijn de onafhankelijke boekhandels die verenigd zijn in confituur heet dat. Uh, die me dat gevraagd hebben enkele maanden geleden. En ik mocht er mijn ding mee doen. En ik heb dan een essay geschreven. Het mocht zo zes, zevenduizend woorden zijn. Uh, over wat mij op dat moment uh, bezighield. Namelijk... Uh, ja, de studies over uh, de mens als vertellende aap. Enfin, die ah. vertellende aap, dat heb ik zelf bedacht. Maar dus dat wij wezens zijn die voortdurend verhalen bedenken en vertellen. En dat wij leven in verhalen. Dat dat ons karakteriseert als mensen. Ja. Uh, daar, uh, daarover heb ik dat essay ja. geschreven.
1: En waarom dat zo is, daar zullen we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. Johan Bruikman, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ik vind dat een buitengewoon moeilijke vraag, omdat uh, ik denk niet dat je zelf het best geplaatst bent om jezelf te doorgronden. Dus je zou het eigenlijk aan andere mensen die mij dan behoorlijk goed kennen moeten vragen. Maar als ik toch iets moet zeggen, ik denk dat ik uh, amicaal ben. Ik, ik hou van mijn vrienden, vriendinnen, van mijn familie, loyaal. Ik hoop dat toch, dat ik uh, nieuwsgierig ben... Dat ik relativerend ben. Dat zijn uh -huh. allemaal hele positieve dingen die ik erop soms. Ja. Som. Uh. <laughs> ja het, het is erg moeilijk om dat over jezelf zo te zeggen. Ja.
1: Geen uh. talent voor negativisme, ja, depressie. Wel, jawel, maar ik zet ja, me daar wel over. Ja?
2: Ja, dus... dus nee, dat is waarschijnlijk een, een eigenschap die ik heb. Dat ik wel in staat ben om te zeggen... Kom, ja, bon, uh, Het valt even tegen, of het valt zelfs eens heel erg tegen. Maar zo is het leven en en het is al zo kort, dus uh, je, moet, je moet niet bij de pakken blijven zitten. Ja. Maar, maar je moet er ook geluk in hebben dat je dat kan. Mm -hmm. uh, want ja, er zijn mensen die, die van nature uit wat meer uh, hypochondrisch zijn of neiging hebben tot melancholie of depressie. Mm -hmm. Ik heb dat gelukkig niet, toch tot, nu, toch tot nu toe niet. Maar ik heb, dat realiseer ik mij ook wel goed, denk ik, ik heb ook nog geen hele zware, ernstige dingen... Ben ik nog niet tegengekomen ja, Dat scheelt natuurlijk, dat scheelt natuurlijk.
1: Ja. Je bent ook een man met een uh, muzikaal verleden hè? Je hebt ooit in een groepje gespeeld
2: Ja, als tiener en twintiger speel ik gitaar in een aantal groepjes ja. Is
1: daar nog iets van overgebleven? Ik
2: speel nog geregeld wat gitaar
1: ja? Maar ja.
2: dat is meer in mijn eentje ja. Ik heb, ik heb ja, helaas hoor, want het is ongelooflijk plezierig Een van de prettigste dingen die je kunt doen Samen ja. met anderen muziek ja. maken uh, maar ik speel nu vaak nog, uh, als ik laat thuis kom bijvoorbeeld na een lezing of zo, dan hmm. kan ik zo wel een kwartiertje nog wat zitten tokkelen. Dat ja. is zeer ontspannend. Ja. Ja.
1: En je bent ook een filosoof die durft te zeggen dat hij ook eens niet filosofisch verantwoorde boeken leest, zoals thrillers en detectives.
2: Ja, die lees ik van mijn god, tienerjaren. Waarschijnlijk al wel in mijn kindertijd, maar toen, toen hadden we daar die woorden zo nog niet voor. En de Vrij nederland detective en thrillergids bestond natuurlijk nog niet. Ja, maar, maar wat, ik wat een...
0: lees je zo al?
2: Oh, nu, uh, eigenlijk alles wat men wel bijvoorbeeld in die gidsen in die vier, vijf sterren geeft, daar laat ik mij zo door leiden. Soms ben ik dan ontgoocheld hoor, want ja, dat gaat zo met recensies of met wat de ene goed vindt, vind je niet noodzakelijk zelf goed. Maar ik heb wel zo mijn, uh, mijn voorkeuren. Bijvoorbeeld, ja. uh, Kellerman, Jonathan Kellerman is een hedendaagse auteur, vind ik erg goed, Jeffrey Diver vind ik goed, dus ja, die mensen hebben om de zes maanden zo'n nieuw boek, dus die, die lees ik dan wel altijd
1: als een soort ontspanning van alle ernstige literatuur
2: in een zekere nee, zin, het is alsof dat een andere activiteit is mm -hmm. dus ik mm -hmm. kan, een, overdag ja, lees ik artikelen of, of boeken die, die, ja, professioneel zou ik maar zeggen of die ik moet lezen voor ja, om zelf te schrijven of ik lees een doctoraat of dat soort zaken En dat is, dat is in zekere zin toch werk ook al doe ik het meestal wel graag maar dan kan ik daarna wel uh, eens iets herlezen van Arthur Conan Doyle, dus de Sherlock ja. Holmes verhalen of, of, of de Rex Stout verhalen over Nero Wolf. Dat zijn zo voor mij klassiekers. Daar kan ik altijd terug naar en dan kom ik weer in die wereld. Dat is echt escapisme eigenlijk. Mm, mm. Uh, dus dan ben ik er even helemaal uit.
1: Ja. Wat is jouw levensmotto?
2: Wel, ik heb een motto dat heet, Make compost, not war. Of dat mijn levensmotto is? Well, ja, misschien wel, want er hangt daar wel veel aan vast.
1: Ja. Mm -hmm. Zit daar de vegetariër van jou in? Voor een stuk, verborgen. ja, dat is daaraan
2: gerelateerd. Mm -hmm. Maar ook zo, ja... Uh, duurzaamheid, dingen die van belang zijn. Compost is een mooi symbool. Mm -hmm. Zonder compost de dingen niet. Je hebt het nodig, dat brengt mooie dingen voort. Vruchten, groenten, je leeft daarvan. Ja. Het maakt nuttig gebruik van iets wat in zekere zin anders als afval wordt beschouwd. En dus met Campus Not Wards, er zit wel een filosofie achter, ja.
1: Johan Brakman, welkom in Tuschée.
0: radio, 1. radio 1. in in Friede Lassage. Tuschée.
3: Nahom the king of the swinging
4: Stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, a man, come and stroll we'll right into town and be just like the other men. I'm tired of moving around, so ooh, I wanna be just like you. I wanna walk like you, talk like you, too. You'll see it's true and ain't like me.
1: Like You, de monkey song, wordt het ook wel genoemd, van Las Lobos. Johan Braakman, ik heb het gekozen omdat het uh, ja, de soundtrack zou kunnen zijn bij het essay dat je schreef, naar aanleiding van de maand van de filosofie Er Was Eens, over de mens als uh, vertellende aap, waarin je een verklaring hebt proberen te zoeken waarom mensen verhalen vertellen. Heb ja. je de oplossing gevonden?
2: Wel, ik persoonlijk niet, maar er is internationaal wel een... Een groeiend veld van onderzoek vanuit uh, evolutiebiologie, neurowetenschap, psychologie enzovoort. Uh, zo Heel interdisciplinair. Waarbij men dus op zoek gaat naar verklaringen voor de meest typisch fundamentele menselijke eigenschappen. Zoals dat we moraliteit hebben, dat we taal hebben enzovoort. En dus ook voor het feit dat wij verhalen vertellen. Dus over de hele wereld, alle culturen, in alle tijden, voor zover we weten. Bedenken mensen verhalen. En uh, wij zijn zeer happig om verhalen te horen Dus, dus dat, dat capteert onze aandacht quasi onmiddellijk zodra iemand iets begint te vertellen hey, maar Moet je nu eens weten, heb je dit gehoord of er was eens enzovoort Dus kleine kinderen reeds uh, kun je zoet houden met verhalen En zij vinden ook zelf verhalen uit dus, dus je kunt de wereld niet ontverhalen als het ware Dat zit heel diep in ons dus dat, dat roept toch automatisch de vraag op, hoe komt dat? Wel nu, heel kort samengevat, de stelling die ik uiteenzet in het boekje, is dat wij verhalen bedenken en vertellen, en zelfs ook letterlijk dromen en dagdromen, omdat het virtuele oefeningen zijn voor het echte leven. Dat is eigenlijk de essentie. Mm -hmm. Dus, dus als je de, de mooiste metafoor misschien van onze tijd, om dit duidelijk te maken, is de volgende. Als je de opleiding tot piloot volgt, dan word je niet meteen na, na een paar uur theorie in het vliegtuig gezet, en moet je vertrekken en gaan vliegen. Dat is nogal gevaarlijk. Je moet eerst een beetje oefenen met een, een vluchtsimulator. Ja, dus dus een soort virtuele cockpit waarin je je bevindt. En dan kan je opstijgen en landen en van alles doen. En ze stoppen in een storm in je vlucht enzovoort. En dan crash je als je piloot in opleiding bent, zo nu en dan. Maar het is niet erg. Het is maar om te oefenen. Het is virtueel. En verhalen, denk ik, hebben dezelfde functie. Dus de, de held, de heldin enzovoort, de, wie de hoofdrol speelt of, of nevenfiguren, doen vaak allerlei foute dingen. Ze gaan dood, ze, ze kweken vijanden in plaats van vrienden, ze, ze, ze gaan verkeerd om met emoties of met dilemma's, mm -hmm. ze zitten moreel op een fout spoor vaak enzovoort. Maar tegelijkertijd geven ze ons ook vaak het goede voorbeeld. Dus je leert daaruit hoe je met allerlei problemen in het echte leven kunt omgaan.
1: Je verwijst met je titel Er was eens naar de sprookjes. Ja. Nochtans zijn die sprookjes ja, echt afschuwelijk, gruwelijk. Hè? De uh, oorspronkelijke sprookjes, ja, dat precies, vergeten we vaak.
2: Dat illustreert het punt dat ik probeer ja, te maken. Ja. Uh, wat er in verhalen gebeurt, wat ons daar dus blijkbaar in aantrekt, is eigenlijk net dat wat je wil vermijden in het echte leven.
1: Dat er gemoord wordt ja, en uitgehongerd. Kracht,
2: kinderen worden verlaten, ontvoerd, genocides. Dus van Homerus tot Harry Potter of, of uh, J.K. Rowling. Dat well, is Harry Potter. Of, of al die andere populaire fictiereeksen van vandaag de dag. Ook op televisie en in series, want dat zijn ook verhalen. Game of Thrones en Breaking Bad enzovoort. Dat zijn allemaal... Ja, het zijn altijd verhalen met ernstige, serieuze problemen. Ja? Mm -hmm. Dus je kunt niet zeggen, we doen dat om ons te ontspannen verhalen lezen. Soms natuurlijk wel. Maar het is dan wel vreemd dat we ons graag ontspannen met een verhaal over een seriemoordenaar of zo. Nee. Dus uh, in verhalen gebeuren die dingen die je wil vermijden in je echte leven. Ja. En dat, dat onderbouwt ergens de stelling. En dat begint dus al met sprookjes. Die bedoeld zijn voor kinderen. Sprookjes zijn gruwelijk. Leren kinderen dus, in een virtuele realiteit, dat ook dit potentieel
1: realiteit zou kunnen zijn. Kinderen leren eruit. Ja, je schrijft ook dat 70% van onze gesprekken van sociale aard is. Hè? Dus ja, ook in de verhalen zijn, ja. blijkt dat het belangrijkste onderwerp waarin we geïnteresseerd zijn, dat is de mens.
2: Dat zijn andere ja. mensen. Hè? Dat is dat, ja, daar kun je moeilijk omheen, denk ik. We zijn... Het meest geïnteresseerd in andere mensen. Ja, Shakespeare
1: wist dat ook ja. al, want ik wil een hele mooie zin die hij citeert uit Hamlet toch even lezen. Wat een meesterwerk is de mens, hoe edel door de reden, hoe onbegrensd in zijn vermogens. in gestalte en beweging, hoe doelmatig en wonderbaar. in houding, hoe gelijk aan een engel. in begrip, hoe gelijk aan een god. Het sieraad van de wereld, het toonbeeld van al wat leeft. en toch. wat is voor mij die Quintessens van stof.
2: Ja, van Willem Courtauld, die ja. al ons overleden is. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, Shakespeare natuurlijk kan dat als geen ander formuleren. Dus, dus de mens is een zeer ambigu wezen ook. Hein? Aan de ene kant, uh, we zijn het meest door onszelf gefascineerd. Want ja, vergeleken met andere dieren zijn wij wel bijzonder. Daar kun je moeilijk omheen. Tegelijkertijd, ja, quintessence of dust, hè, dat is uh, de stof waar de sterren uit bestaan. Dat is de vijfde essentie naast aarde, water, lucht en vuur. Uit de Griekse oudheid stamt dat. Maar het is ook maar stof... Maar heel speciale stof, sterrenstof. Nu, het is wel grappig, want het is ook nog waar dat we bestaan uit moleculen, stof dus, die in de sterren gecreëerd mm -hmm. zijn. Maar dit, dit terzijde. Maar we zijn groepsdieren en het, het wat ons het meeste aanbelangt is natuurlijk wat andere mensen doen, wat andere mensen zeggen, wat andere mensen denken. Ja, in het bijzonder over ah, ons zelf.
1: Maar daarbij denk ik natuurlijk dat uh, auteurs een uh, zeer belangrijke taak hebben hè? in hun uh, job. goede boeken schrijven.
2: Ja, absoluut. Dus verhaal naar voren brengen die uh, ertoe doen, die leerzaam kunnen zijn voor de tijd waarin wij leven uh, verhalen kunnen een ontzettende kracht hebben natuurlijk ze zijn zeer machtig, hè. verhalen ja. kunnen naties creëren, kunnen volkeren tot genocides aanzetten ja. kunnen burgeroorlogen uitlokken dus ze kunnen het slechtste uit de mens halen maar ze kunnen natuurlijk ook het beste uit de mens halen, dus ik denk het komt erop aan om om goede verhalen te bedenken, te vertellen, te
1: verspreiden. En het hoeft niet alleen fictie te zijn, hè? want nee, op ja. dit moment is er echt een opmars aan zeer goede non-fictie.
2: Ja, daar, daar schrijf ik ook over, omdat... Kijk, non-fictie is natuurlijk iets relatief nieuws in een zekere ja. zin. Hè? We zijn een soort die een paar honderdduizend jaar bestaat en, en 99% van ons geschiedenis, ik sla er een slag in hebben we natuurlijk geleefd met verhalen die tot de fictie behoorden. En, en dat is op zich prima, tenzij ze aanzetten tot, tot dat wat je wil vermijden natuurlijk. Maar, bon. maar sinds een paar eeuwen hebben we ook wetenschap ontwikkeld... en dat leidt tot, tot non-fictie. En ik denk, wetenschap geeft natuurlijk ook die verhalen de kracht. Als je denkt aan ja, de theorie van Darwin... dat is het verhaal van het leven op aarde. Een verhaal van een geschiedenis van miljarden jaren. Het verhaal van de kosmologie. ...is het verhaal van het ontstaan en de geschiedenis van het hele universum. Dus dat zijn fantastische verhalen. Uh, ik denk dat je dus als, als wetenschapper er moet in ook... ...om dat als een verhaal, maar dat dan bovendien ook nog mogelijk kan kloppen... ...naar voren te brengen. Ja, goed ik denk
1: geschreven non-fictie.
2: Zeer goed geschreven ja. non-fictie is buitengewoon belangrijk. En gelukkig in onze tijd zijn er steeds meer schrijvers die daar wel in slagen om ja, dat te doen. Absoluut. En ja. ik denk dat dat belangrijk is om, in het bijzonder, om de negatieve, potentieel negatieve kracht van bepaalde fictieverhalen, ja, te niet te doen is misschien veel gezegd, maar toch te, ja, te heren, op zijn ja. minst of te relativeren. Ja. Ja.
1: Heeft het vertellen ook een evolutionaire um, uh, kracht voor de mens?
2: Wel, daar uh, speculeer ik dus in die zin. Kijk, de hoofdstelling, dat verhalen je kunnen helpen om, om beter om te gaan met andere mensen. Om dus, uh,
1: Kunnen we ja, daardoor een beter mens worden?
2: Wel, dat, dat weet ik niet. Omdat, uh, kijk, als je dus besmet wordt met een verhaal dat zegt: kijk, wat jij moet doen is naar Syrië gaan en daar mensen gaan vermoorden. Dan, dan denk je dat je misschien een beter mens bent door dat soort gruwelijkheden te plegen. Maar ja, wij als externen. ...denken dan, ja, dit verhaal is, is krankzinnig.
3: Hmm.
2: De, dit is niet, het leidt tot volstrekte immoraliteit. Dus verhalen kunnen ook het slechtste uit ons naar boven halen... ...kunnen ons motiveren tot, tot dat wat absoluut niet wenselijk is... ...sociaal gezien of ethisch gezien. Verhalen zijn natuurlijk ook gekoppeld aan onze psychologische vermogens... ...die zelf prehistorisch zijn. En die gericht zijn op het leven in een in groep, in, in een klam eigenlijk...
3: Hmm.
2: Tribes, stammen, we zijn, ja, we zijn groepsdieren, maar we hebben het moeilijk om dat te universaliseren. Dus, dus we delen onszelf heel makkelijk op in groepen die dan tegenover andere groepen worden geplaatst. En verhalen hebben vaak ook als functie om de cohesie van de groep waartoe je behoort te versterken en om de vijandschap of de competitie tegenover de andere groepen aan te wakkeren. Dus dat zijn verhalen waar we net van af moeten. Ja. En het, het wetenschappelijke inzicht in hoe verhalen hier werken, denk ik,
1: kan ons helpen. De volgende stap is uh, de, de, een soort uh, videospelletje, denk ik. Uh, massively multiplayer online role-playing games.
2: Ik haal dat aan om duidelijk te maken dat verhalen, dat is iets waar wij nu intuïtief aan denken, dat verhalen in boeken en in het bijzonder in romans zitten. Maar verhalen zitten dus ook in soapseries, in, soap series, in, in ja, films, ja. in HBO-series die miljoenen mensen volgen, noem maar op. Maar ze zitten van tegenwoordig dus ook in computergames, waar je zelfs kunt in meespelen. Want dat is natuurlijk het... het, 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 het ja, het meest aanlokkelijke verhaal. dat waar je kan Zelf kan bepalen
1: wat de verhaallijn zal worden. Waar je
2: zelf echt een rol in speelt. Ja. Kijk, als je verhalen leest... Ik denk dat wat je als een zeer goed verhaal beschouwt... Dat is een verhaal waarmee je je voor een deel kunt identificeren... met een of ander personage. Dan lijkt het een beetje alsof je zelf meedoet. Als je niks hebt met een boek... dan komt dat waarschijnlijk omdat je je niet kunt inleven... in de rol die een personage mm -hmm. speelt. Maar dus die computergames laten je toe... Om, om live mee te spelen zelf een rol te hebben dat is onweerstaan, dus wat je ziet is dat de computergamesindustrie is nu groter dan de filmindustrie de meeste ja. mensen realiseren zich dat niet maar...
1: Daar kan je oefenen voor het echte en leven. En daar
2: oefen je voor het echte leven ja. maar wat je dus daar ook ziet is dat die computergames ook vaak zeer gewelddadig zijn en, en, ja. en dat je moet als hoofdfiguur dat je problemen moet oplossen ja, je moet mensen hun kopper afschieten en zo Of monsters bestrijden en weet ik veel Dus, dus het, het, het zijn geen saaie dingen In die computergames het, het zijn opnieuw Je maakt zaken mee In die fictie en, en je speelt er zelfs in mee In die computergames Die je eigenlijk net wil vermijden in het echte leven De meeste mensen toch
4: Weet je nog die nacht Rosanne, Dat we samen op de stoep dat we lachten omdat huilen, zoveel meer pijn doet dan geroep. Dat we de jenever verproefden bij die oude gekke gust, Al wisten we dat alcohol de pijn lijt maar niet blust. Ik had best iets willen schrijven op de voering van je jas Waar je me steeds kan vinden als je zin hebt in een glas Hoe je langs het muurtje zo binnenkomt in huis De achterdeur staat open, alleen de poes is thuis Weet je nog hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is? Hoe traag een schip de kaai afvaart, hoe lang het wuiven is, voordat het schip een stip wordt dat helemaal verdwijnt. En hoe lang je nog zal blijven in de havenkroeg bestijnt. En toen we afscheid namen, was ik rot sentimenteel. Ik wou voor het laatst met jou naar bed. En god, het scheelde echt niet veel. Niemand was die nacht er, o, zanne, zo gek als wij ons twee. Hoe raar het ook mag lijken, Tvila. Zag ik pas dat prinsenhof, de naam was van de straat De straat waarin je woonde De straat met jou gelaat ik Herinner mij de stoepen en het schoon geveegd trottoar De bakker met vakantie met ervoor de kaar. Van wat er toen gebeurde zal niemand iets vernemen het was er koud, Rosanne, en wij, wij zouden afscheid nemen. Er waren geen geraniums, geen straatmus was erbij. Ik had zachtjes willen huilen, maar ook dat ging voorbij. Paridae, 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 paridae. Rosanne, oh
1: Rosanne, oh Rosanne, oh Dat mooie nummer van Wim de Kranen, Rosanne, Johan Braakman, waarom wou je dit laten horen?
2: Wel, omdat ik ben opgegroeid in wetteren en uh, Wim de Kranen wordt ook beschouwd als een wetteraar, zowel hij eigenlijk van melle afkomstig is, maar uh, hij heeft toch vooral iets met wetter en hij wordt daar ook nog herdacht, zo nu en dan met concerten enzovoort dus hij wordt daar toch als Wetteraar beschouwd en daar liggen mijn mijn wortels, ik woon er uh, trouwens nu opnieuw en het is ook vandaag mijn moeder haar verjaardag en die is nu aan het ontbijten met de rest van de familie. Mm -hmm. En uh, zij is ook van wetteren afkomstig, dus ik dacht, laat ik een liedje aanvragen waar zij zichzelf ook mee kan uh, associëren voor haar verjaardag. En
1: hoe oud wordt ze vandaag?
2: 77.
1: Een mooie leeftijd, hè?
2: Wat ze zelf niet kan bevatten, heeft nee? ze mij gezegd. Nee. En waarom niet? Ja, omdat ze zich helemaal geen 77 voelt he. en dat de tijd gaat voorbij en plots ben je 77, maar ik denk in haar hoofd is uh, 32 of zo, denk uh -huh. ik dan, ja. Uh
1: -huh. En jij pikt straks nog mee uh, in op het Als feest, ik op tijd ik hopen... terug thuis ben, misschien ja. Ja. <laughs> um, Jij woont tegenwoordig in het ouderlijk huis, hè? Ja, ja. Uh -huh. ik
2: heb daar het grootste deel van mijn leven gewoond, uh, ja. Ja, dat, dat, dat zijn mijn wortels. Dat is ook, ja, het is ook dicht bij Gent en zo. Dus, dus dat is allemaal op zich geen probleem. Maar ik woon daar graag. Ik heb daar een tuin. Het is vertrouwd. Ik heb daar mijn oudste vrienden en vriendinnen. Ja. Mijn familie. Dus, het mooiste
1: geschenk van het leven.
2: Ja, voor mij wel. Omdat ik, heb, ik heb het huis heb geërfd met de tuin eraan. Ik heb die tuin dan wel uh, ja, bewerkt of herwerkt of geraangelegd. Maar het is waarschijnlijk wel het mooiste geschenk dat ik gekregen heb. Dus van mijn ouders. De plek waar ik wonen, dat ik daar kan blijven wonen, uh, dat, uh, dat is voor mij wel belangrijk. Ja, Wat niet... voor herinnering
1: heb je aan jouw jeugdjaren in dat huis? Uh,
2: zeer warm, ik kom uit een gezin met vijf kinderen en mijn ouders waren altijd aanwezig. Mijn vader was een uh, tuinier, boonkweker uh, dat, dat gebeurde daar ter plekke. We hadden daar serres. en... en grond of het land waar de planten opgekweekt werden, dus, dus in mijn herinneringen was hij altijd thuis en altijd aanspreekbaar en ook altijd bereid om, om wat ik ook aan het doen was om mij daarmee te helpen was het nu huiswerk of, of een spel dat ik speelde of, een, of de uitwerking van iets in mijn fantasie wat dan ook wij aten smiddags altijd
1: samen rond de tafel.
2: We hadden een vieruurtje. Bedoel, ja.
1: Heeft dat invloed gehad op wie jij bent geworden? Dat op groeien wel, ja. met, met vijf wel. kinderen? Dat zal wel. Ja? Ja. Op, op allerlei manier? manieren.
2: Maar dat is erg moeilijk om dat te achterhalen. Ik denk wetenschappelijk is dat niet zo simpel, hoor. Om, om te weten hoe dat precies iemand vormt. Hé. Die persoonlijkheidspsychologie is moeilijk. Maar uh, het heeft mij zeker gevormd. Hé. Dus uh, ja, als je met. Uh, ...zeven mensen samen in een huis woont... ...en het, het was niet eens zo'n erg groot huis... ...dan moet je natuurlijk manieren vinden... ...om elkaars privacy te respecteren... ...om samen door één deur te kunnen... ...letterlijk en figuurlijk... ...om rond de tafel te zitten... ...en, en het voedsel te verdelen... ...en je, je beurt af te wachten... ...dus het, het leert normen en waarden natuurlijk ook aan... Uh, het leert misschien respect ook aan enzovoort. Het leert aan hoe je met conflicten omgaat. Want natuurlijk, dagelijks heb je spanningen en ruzies enzovoort. Zeker, zeker kinderen. Uh, dus natuurlijk heeft mij dat gevormd. Ook wel voor een stuk, denk ik. Ik heb van kinds af aan wel mij goed kunnen terugtrekken in mijn eigen hoofd. Zo. Dus ik las heel graag en zo. En ik speelde graag ook buiten. Dus ik ben aan de ene kant wel, denk ik, erg. Vertrouwd met wat het is om met mensen om te gaan en, en, om, en om in een drukke situatie te zitten en zo maar aan de andere kant kan ik me ook goed afsluiten ik denk ja. dat het een het ander vanzelf wel meebrengt
1: ja. jouw vader is drie jaar geleden uh, oh, gestorven ja, he, he? Ondertussen al, ja. Ja. wat voor ja. iemand was hij?
2: Een, een, een zeer rustig, minzaam iemand die open stond voor iedereen en ja, om het even ook zeer verschillende mensen, dus er kwamen bij ons mensen over de vloer uh, lesbische koppels en, en mensen van Afrikaanse afkomst enzovoort Dus in de jaren zeventig zo was dat misschien niet evident Dus in, in mijn ouderlijk huis, uh, ze hadden heel veel vrienden en vriendinnen En nu nog, mijn, mijn moeder gaat nauwelijks het huis uit Maar ze geeft alle dagen bezoek van allerlei mensen mm -hmm. Dus zij was zeer tolerant naar allerlei mensen toe uh, ik heb hem ook nauwelijks kwaad of, of, of roddelen over andere mensen. Hij was misschien ook een beetje de commerçant in zich, want ja, hij moest planten verkopen. Maar dan kom je automatisch toch met heel veel mensen in contact. Dus ja. ook mensen uit, uh, uit Wallonië, daar had hij zijn beste vrienden trouwens. en uh, ja, Vanuit allerlei sociologische niveaus van de samenleving uh, had hij connecties. Dus, dus het was bij ons echt zo'n komen en gaan van allerlei mensen. Uh. Uh
1: -huh. Je zegt dat de dood van een oom van jou, dertig ja. jaar geleden, ja. ook wel invloed heeft gehad op...
2: Ja, dus uh, die vraag, ik heb daar een beetje moeten over nadenken. He. Dus wat mijn leven zo echt heeft veranderd natuurlijk. Ja, je, kunt, je hebt geen controle leven, als het ware. He. Dus je weet niet hoe je leven zou gelopen zijn, maar was dit of dat niet gebeurd. He. Maar er is uh, inderdaad een goede dertig jaar geleden van mijn oom gestorven, die geen veertig was. Een broer van mijn moeder. ...en er was daarvoor al een andere broer gestorven... ...mijn moeder komt uit een gezin met drie kinderen... ...en ze had twee broers en die zijn altijd weer zeer jong gestorven... ...of toch, Eén in de twintig, één in de dertig... ...dus toch vrij jong... ...de eerste, ik was nog niet geboren toen die overleden is... ...maar de tweede, toen was ik negentien... Uh, ...en die was toen zelf geen veertig... ...dus, dus die zat dicht bij mij in zekere zin... ...dat was een, een oom die ik heel vaak zag... ...minstens één keer per week of zo... En die is plots gestorven. En dat, dat, uh, ja, dat was een donderslag bij heldere hemel natuurlijk. Dus voor mijn moeder moet dat zeer zwaar zijn geweest. Uh, die, uh, hun ouders, dus de, mijn grootouders, leefden toen nog. Dus die hebben twee kinderen verloren door een hartaandoening. Plots gestorven. En dat heeft mij wel beïnvloed natuurlijk. Omdat het je toch de relativiteit van het leven... of Het, 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 het feit dat het snel gedaan kan zijn. Hè. Mijn vader is ook zo gestorven plots in zijn slaap. Maar, maar goed, die was weliswaar nog maar 74, ook nog niet zo oud, maar daar kun je je makkelijker mee verzoenen ergens. Hij mm -hmm. heeft een rijk gevuld leven gehad. Maar die tweede oom die ik dus goed kende, ja, die had toen nog twee tienerkinderen, dat, dat is iets helemaal anders. Dus het, het, het besef zo van, kijk, het, het, de dood komt als een dief in de nacht en plots kan het zo gedaan zijn, word je eruit gerukt... Door een hartaanval, door een ongeluk of een ziekte die je plots treft en die onvermijdelijk of, of ja, onont, niet, niet geneeslijk is. Sindsdien leef ik daar wel mee, denk ik. En dat beïnvloedt ook de manier waarop je in het leven staat.
5: I just don't see why I should even care It's not dark yet, but it's getting there And I've been to London, and I've been to Cannes Followed the river And I got to the sea I've been down on
1: Bob Dylan, It's not dark yet. Het verkeerscentrum meldt een ongeval op de E40 van Brussel naar de kust in Aalter op de linkerrijstrook. En het gaat ook traag richting de kust op de E40 tussen Wetteren en Merelbeke. Verder ter hoogte van Zwijnaarden en op de E34 ter hoogte van de Zelzatentunnel. Touché. Johan Braakman, zo net Bob Dylan gehoord met de It's not dark yet. Je hebt wat met Bob Dylan, hè?
2: Ja, zoals zoveel mensen waarschijnlijk. Uh, ik herinner mij de eerste plaat die ik kocht, mocht kopen, was van Bob Dylan. Uh, toen ik veertien of zo was. Uh, ja. Dat was toen nog ja, een gebeurtenis als je een plaat kocht. Hè, je moest daarvoor sparen en zo. Ik weet niet meer hoe ik Bob Dylan had leren kennen toen. Maar ja, Bob Dylan is al heel mijn leven altijd overal. Dus uh, je kunt er niet aan ontsnappen, als het ware. En dus, dus, ik vind het wel mooi. Ik heb er een beetje moeten over nadenken dat hij nu de Nobelprijs heeft gewonnen voor literatuur omdat het is natuurlijk een, een prijs voor poëzie, hè? Maar, maar Bob Dylan toevallig zingt zijn gedichten. Dus, ja. uh, dus ik vind het wel terecht, die prijs. Of het echt goede poëzie is, ja, dat laat ik misschien in het min. Maar Bob Dylan spreekt blijkbaar toch tientallen miljoenen mensen aan die zich kunnen herkennen op een of andere manier. in die gedichten zal ik het nu toch maar noemen.
1: Zijn muziek was er ook bij toen je in dat bootje woonde in ja. Santa Barbara, Californië. Wanneer was dat?
2: God, dat is ondertussen ook alweer een jaar of zes geleden of zo... ...en ik heb dat nummer gekozen omdat... Uh, ...dus not dark yet, hey. het is nog niet donker... ...maar het komt wel in de buurt, denkt hij. Uh, ...het was toen net uit met mijn toenmalige vriendin... ...en uh, ik heb eerder al gezegd... ...ik, ik heb niet zo meteen een aanle aanleg... Uh, ...denk ik toch niet voor depressie of zo... ...maar toen, toen had ik toch een mindere periode... ...want we zouden eigenlijk samen op dat bootje hadden moeten zitten... En ik keek daar erg naar uit. En het is natuurlijk sowieso niet aangenaam als een relatie uh, verbroken geraakt. En, en dat, dat liedje, ja, uh, ik, ik kon me daar zo wel mee vereenzelvigen. Hè. Dus het, het, uh, ik zag geen licht uh, aan het eind van de tunnel. Enfin, dat is ook niet helemaal waar, maar dat is waar het bij Dylan dan over gaat. Mm -hmm. En tegelijkertijd, natuurlijk, kijk, ik zat daar in Santa Barbara in Californië. Dat is een zeer idyllische plek op een bootje van vrienden van mij. Ik mocht daarop logeren en je wordt wakker en je zit daar in de haven tussen ja, de palmbomen staan op het strand en uh, de pelikanen vliegen daar rond en de dolfijnen springen uit het water dus het is ook een beetje belachelijk in de zekere zin om dan je over te geven aan die uh, zwartgalligheid he. dus uh, ik heb wel vaak naar dat nummer geluisterd omdat ik er, dat doe je dan je, je wentelt je daar een beetje in en je herkent je daarin maar dat heeft ook niet zo lang geduurd. Ik vond het bijna ongepast om... <laughs> om naar en waarom,
1: waarom te, ja. was je daar in Santa Barbara? Want je hebt daar echt al ook een, een professionele band.
2: Hè, ja, ja. Wel, ik ben er oorspronkelijk ooit geraakt voor mijn doctoraatsonderzoek. Dat mm -hmm. is vroeger jaren '90. Dus dat is al vrij lang geleden, toen ik in de twintig was. En uh, ik werkte aan een doctoraat uh, waarin een aantal Amerikaanse auteurs ter sprake kwamen. Enfin, nogal uitvoerig, zoals Henry David Thoreau en John Muir en anderen. En toen ter tijd, ja, het is pre-internet tijdperk, je had, die archieven konden niet zomaar geconsulteerd worden. Uh, ben ik naar daar getrokken, echt om die mensen hun, hun ongepubliceerd werk ook te bestuderen, of, of uitgaven die je hier niet kon vinden. En ook om kennis te maken met, uh, met onderzoekers, die Amerikaanse docenten, mm -hmm. onderzoekers, experts, die dat werk zeer goed kenden. En het bleek dus dat in Santa Barbara, Californië, er zo'n aantal mensen waren. Dus ben ik naar daar getrokken. Het, het, kon, het had slechter gekund qua locatie. Maar goed, ze, ze bleken daar ja. nu eenmaal te wonen. En, te en daar mee, is ook een te
1: belangrijke universiteitscampus. Hè? En daar
2: is een ja. belangrijke universiteitscampus van de University of California. Dus ik heb daar ja, lange tijd of relatief lange tijd verbleven. Ja. Ja. En ik heb daar vrienden leren kennen. En, en ik ben daar jaarlijks opnieuw naartoe. 10. Het is altijd zo'n beetje thuiskomen. Ik ken het daar nu wel vrij goed. En dus een jaar of zes geleden had ik een, een sabbatical van enkele maanden. Ik heb die dus in Californië opnieuw doorgebracht. Dus, dus ja, overdag was ik dan aan de universiteit, ook om onderzoek te doen. Uh, maar ik woonde ja, op dat bootje van die vrienden van mij. Mm.
1: Een boek dat mij heeft bepaald dat jij hebt gedoctoreerd, is uh, The Selfish Gene van uh, Richard Dawkins. Dat kan dus, dat een boek jouw leven bepaalt. Ja, dat denk ik wel mm. dus, uh, In jouw geval zeker Ja, ik ja. denk
2: dat heel veel mensen uh, toch, toch een, op een spoor komen nou, eigenlijk Qua denken in, of intellectueel, of, of, en dus qua leven misschien ook En wat uh, gebeurde er toen, toen je boek. dat ja. dat uh, wel, De Selfish Gene, ik moet het misschien heel eventjes uitleggen Is een boek van Richard Dawkins, uh, dat hij geschreven heeft toen hij nog, nog vrij jong was en dat een, een inzicht biedt in de moderne inzichten, toenmalig modern, want het is ook alweer uit de jaren zeventig dat boek. En de wetenschap staat niet stil. Uh, maar dus dat een, het is een boek dat een, een inzicht gaf in de toenmalige visies op evolutie. Dus eigenlijk de moderne evolutietheorie wordt briljant weergegeven door Richard Dawkins. Dus er staan geen originele ideeën van Dawkins in, maar hij brengt wel op een, op een ja, briljante manier de inzichten samen van evolutiebiologen en andere mensen die voor het grote publiek toen volkomen obscuur en onbekend waren enfin, nu nog trouwens uh, maar Dawkins heeft dat uh, ja, fantastisch gepopulariseerd en ik las dat boek, ik was wel al vertrouwd met evolutietheorie, maar het mag nog niet zo geweldig goed maar dat fascineerde me wel al een tijdje maar ik las dat boek toen ik student was en dat, dat was alsof de puzzel plots klopte, je, je zag het plots helder in, dat gevoel kreeg je toch, hè?
1: En wat zag je dan ineens zo helder?
2: De manier waarop het mechanisme dat oorspronkelijk door Darwin is blootgelegd, namelijk natuurlijke selectie, hoe dat dus vorm geeft aan alles in de levende natuur dat op een of andere manier functioneel is. Dus en eens je daar een beetje van doordrongen wordt, dan bepaalt dat natuurlijk de manier waarop je naar de dingen kijkt. Dus we hebben het al over verhalen gehad. Wel, Ik heb sinds de Selfish Gene van Dawkins, stel ik bij bijvoorbeeld de vraag, hoe komt dat dat wij wezens zijn die verhalen vertellen? Mm -hmm. Dat is een andere vraag dan wat de gemiddelde literatuurwetenschapper zich stelt. Dat is eerder de vraag van de evolutiebioloog, die dus naar het waarom, het functionele of in technische termen het adaptieve, ...van de dingen vraagt. Waarbij je moet opletten, want je kunt ook in de val trappen... ...dat je antwoorden gaat bedenken die niet kloppen. Dus je moet het dan rigoureus, wetenschappelijk gaan onderzoeken. Dus in die zin, denk ik, heeft Dawkins mijn blik toch wel erg veranderd. Want ik pas dat natuurlijk ook toe op de mens. Waarom hebben mensen emoties? Waarom hebben ze moraliteit? Hoe werkt taal? Als je dat bestudeert vanuit dat, dat selfish gene perspectief... Dan, dan biedt dat andere inzichten, denk ik, dan wanneer je dat bestudeert van bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de klassieke taalkunde, de klassieke morele psychologie en gaan zo maar door.
1: Dit boek bewijst ook hoe ongelooflijk belangrijk wetenschappelijk onderzoek is. Hè? Want dat is inderdaad, wat je zegt, een, een uh, samenmenging geweest uh, van, van alles wat op dat moment bekend was. Als je kijkt hoe uh, wetenschappers op dit moment moeten werken, als ik lees in de krant hoeveel moeite professoren moeten doen om geld bijeen te krijgen, om hun onderzoeken te financieren, om hun medewerkers te betalen, uh, herken jij jezelf daarin? Ik herken
2: mij daar zeer goed in Het is iets waar ik nu ja, toch al enkele jaren van wakker lig Mag ik wel zeggen Ik heb een aantal zeer vette jaren gehad Zoals dat heet In de Bijbel Dat ik beurzen aanvroeg Zoals we dat noemen En dat ik dus fondsen kreeg Om mensen aan het werk te zetten En om samen onderzoek te doen En die mensen konden dan doctoreren Dus dat is lange tijd erg goed gegaan maar zo de laatste, goh, bijna tien jaar ondertussen al, heb ik het moeilijker om aan fondsen te geraken. En ja, dat is voor mij wel pijnlijk, omdat ik ben eigenlijk op een soort niveau gekomen waarvan ik zeg, ja, nu, nu zou het moeten tot volle wasdom komen, maar ik vind de middelen niet meer. En ik, ik strand zo bij de aanvragen, en iedere onderzoeker herkent dat door die beurzen, dus financiering aanvragen. En hoe komt dat? Ja, door allerlei redenen. Niet per se omdat er minder geld is, want, want de fondsen zijn gemiddeld genoeg wel toegenomen. Maar er is veel meer concurrentie, veel meer competitie. Kijk, je, we zijn daar een beetje het slachtoffer van geworden dat we 15 à 20 jaar geleden meer fondsen hadden. Zo hebben mensen bij mij bijvoorbeeld ook kunnen doctoreren. Maar daarna zijn er geen fondsen meer om die mensen dan na hun doctoraat ook nog aan het werk te houden. En dus ze zijn dan 30, 35 jaar, ze, ze, ze zijn klaar om er volop tegenaan te gaan. Ze hebben gedoctoreerd en dan kun je niet meer betalen. Door ons systeem zijn ze dan ook duurder geworden enzovoort. Door de, de arbeidswetgeving gaan ze maar door. En ik heb het al heel vaak gehad dat ik dan bijvoorbeeld strand, ik zeg maar wat, op de zevende plaats. ...van bijvoorbeeld 40 aanvragen, ...dat is dus niet slecht... ...maar het zijn dan maar de eerste vijf... Mm -hmm. ...die kunnen gefinancierd worden... ...en dan heb je dus niks... En mm -hmm. ...dat is erg frustrerend... ...en ik zit nu al zo'n tijdje... ...in die situatie... ...dat ik dus mijn onderzoekers en onderzoeksters... ...niet meer kan betalen... ...dus die mensen verdwijnen uiteraard... ...die, die gaan ander werk gaan zoeken... ...en dat ik zo stilletjes aan alleen kom te staan... ...en dan kun je eigenlijk in de huidige... ...context eigenlijk niet, niet echt onderzoek doen... ...je hebt mensen nodig... In het huidige klimaat, om het onderzoek te doen zoals dat nu gebeurt, moet je een groepje hebben. Je moet een soort draagkracht hebben om, om bijdrage te kunnen leveren die je, die je kan publiceren in, in de echt goede tijdschriften. En dat is wat van ons nu toch wordt verwacht.
1: Rick de afgelopen week in de aanloop naar zijn rectorverkiezing euh, voor een gereserveerde dag per week, euh, waarop proffen geen les geven, niet vergaderen, maar ruimte krijgen voor rust en creativiteit, werkhygiëne noemt hij dat. Kan je hem daarin volgen? Is dat ook een noodzaak?
2: Om ja, ik kan dat wel volgen. Kijk, Of zo één dag in de week werkt, dat weet ik niet, want... want je krijgt hoe dan ook per dag tientallen, uh, meer dan honderd e-mails soms. Als je zegt, ja, uh, ik kijk er eens een dag niet naar, want ik ga alleen maar lezen die dag, ja, dan moet je ze wel de dag nadien dubbelop uh, beantwoorden natuurlijk. Dus, dus in de praktijk weet ik het niet zo goed. Maar het is wel juist, ik denk dat iedereen dat wel voelt, de, de werkdruk is toegenomen, er zijn meer vergaderingen, meer e-mails te beantwoorden. En, uh, mm -hmm. Er zijn meer verantwoordelijkheden, het is meer versnipperd. En er is, er is minder administratieve ondersteuning ook. Minder dus dat,
1: tijd voor de essentie.
2: Dus minder tijd voor de essentie. Dat is denk ik onbetwistbaar waar.
1: Ja. Ja.
0: Zij haar lichaam vlijt, haar borsten ruiken naar rozenmarijn, haar lippen naar saffran Zij vlecht de lente in haar haar. Haar lichaam als een zomerdag. Voor me stralen elke nacht, en dat ik dat aanschouwen mag. Ik ben er nooit voor klaar. Zij vlegt. dat beeld van jou December valt mij niet zo zwaar Zij vlecht de lente
1: zij vlecht de lente in haar haar Johan Braakman deze moest er absoluut bij hè?
2: wel absoluut ja Kijk, het is moeilijk om te kiezen natuurlijk er is zoveel maar ik vind uh, Lieve Tavernier uh, een, een fantastische uh, ja, songwriter in het Engels mm -hmm. uh, schrijft prachtige, melancholische mooie, authentieke, oprechte liedjes zeer integer, zeer juist denk ik en hij is veel te weinig bekend. Dus alleen al daarom uh, maak ik van de gelegenheid gebruik uh, om, een, om een prachtig liedje van zijn laatste cd te laten horen.
1: Een nummer dat perfect past in jouw tuin, volgens mij. Zij vlecht de lente.
2: Ja, dat ook, dat ook. Maar het is natuurlijk een liefdesliedje en... en ik hou wel van liefdesliedjes, omdat ja, de liefde is toch iets van het allerhoogste, zo niet het hoogste. Mm -hmm. En dus alles wat daar op een zo oprecht mogelijke manier, maar ook met de mislukkingen en, en, de, en de wanhoop of, of van alles. Dat liedje, als je naar de tekst luistert, er zit altijd een beetje, een beetje melancholie en een beetje mislukking in. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, kijk het is goed zoals het gegaan is, ah. ik heb dat meegemaakt ik heb dat gekend uh, het is formidabel dat mij dit overkomt of overkomen is en, en daar heb ik wel affiniteit mee, hmm. met die attitude ja.
1: Hoe ligt de tuin er nu bij?
2: Zeer goed Moet wel, hè? Ja, dus uh, er bloeit alleen een en ander, maar er hangt zo een spanning in de lucht van, kijk binnenkort komt dit naar boven, binnenkort uh, gaat dat bloeien ah. enzovoort dus, dus zo'n zo, soort Vol verwachting zo.
1: Ja, en wat voor tuinier ben jij?
2: Oh, uh, ik vul daar de haatjes mee als het ware. Of ik ontspan me daarmee. Als ik zo'n paar uur uh, stel heb zitten schrijven of heb zitten werken, dan kan ik zeggen... En nu ga ik eens een half uurtje omkruid wieden. Of, uh, of, ik, of ik heb plantjes gekocht en die wil ik dan in de grond stoppen. En...
1: Ja. en wat voor tuin is het? Kan je het omschrijven?
2: Ja, het is zeer eclectisch. Kijk, ik heb uh, gewerkt met... Uh, alles wat mijn vader verzameld had in de loop van decennia, maar zelf niet had gebruikt mijn vader was zo iemand die stenen, uh, natuurstenen verzamelde, uh, de balken uh, zo allerlei dingen en hij, hij sleurde dat dan mee tot wanhoop van mijn moeder vaak naar zijn domein, zal ik het nu maar noemen en dat lag daar dan vaak jarenlang op een hoop en dat zou allemaal ooit nog wel van pas komen en een deel daarvan is van pas gekomen maar veel niet toen hij gestorven is en uh, ik heb een deel gewoon ja, afgevoerd, want er was veel te veel samen met mijn familie en vrienden hebben we daar ons ja, eens een paar dagen mee bezig gehouden, of een paar weken in zekere zin. Maar veel heb ik ook kunnen gebruiken. Dus zo bijvoorbeeld als er ergens in, in Gent werd een kapel afgebroken, uh, en toen voerden we normalitair die stenen toen ter tijd naar het stort... Maar mijn vader zag dat en zei dan aan die mannen, kijk, je moet dat niet naar het stortvoeren, breng dat bij mij. En dan gaf hij aan wat drinkgeld. Uh -huh. En dan brachten die mannen uh, een vrachtwagen vol stenen van een afgebroken kapel. En die, werd daar dan, uh, die hoop stenen werd daar dan bij ons gedeponeerd. Wel, nu die stenen heb ik gebruikt in die tuin. Uh -huh. Dus die hebben nu een functie gekregen.
1: Je hebt er ook een soort uh, zaaltje, hè? de corridor.
2: Ja, ja, dat is ook iets wat mijn vader had opgebouwd. Als een soort project, zal ik maar zeggen, zo onbestemd. Hij wist eigenlijk niet zo geweldig goed wat hij daarmee van plan was. Maar ik heb, uh, samen met vrienden en familie... Want het, het was alleen, was dat onmogelijk, een gigantisch project in feite. Uh -huh. Hebben we dat afgewerkt tot een soort... Ja, het lijkt een beetje op een schuur in de Ardennen zo. Uh, het is een zaal waar ik nu met, ook met vrienden en, en familie... Lezingen organiseren en concertjes en stand-up comedy en kunst.
1: In de geest van Julien.
2: Ja, dat is de naam van mijn vader. Uh -huh. dus, dus ik weet, wij weten dat hij het fantastisch zou gevonden hebben dat we dit soort dingen doen. Want hij hield ervan om onder ja. de mensen te zijn. En dat zijn zaal, zaaltje, er kunnen 70 mensen in ongeveer, dat we daar dit soort zaken in doen. Vandaar dat, dat de VZW die we hebben opgericht, we hebben een VZW moeten oprichten, want als je... Alcohol serveert en zo, dan moet je een VZU ja. hebben. Uh, hebben we dus zo genoemd. Ja. Ja.
1: Ik heb nog muziek van uh, The Godfather, het bekende ja. thema. Uh, The Godfather citeer je ook in uh, Er was eens. Hè. Wat, wat voor betekenis heeft... Um,
2: Wel, heeft kijk, er zijn natuurlijk ook zo massaal veel goede films. Hè. Dus het is ook moeilijk om daaruit te kiezen. Maar uh, The Godfather, trilogie, het zijn drie films... Het zijn de enige films denk ik, die ik toch meerdere keren bekeken heb, uh -huh. omdat er zo fantastisch veel in zit. Alle menselijke emoties, intriges.
1: Zo'n Don Corleone als, als antiheld?
2: Ja, het is een soort antiheld inderdaad. Ja. Dus ik vereenzelvig mij daar natuurlijk niet mee, want het is ook een crimineel. Hè? Maar het is ook een familieman. Hè? Iemand die, ja, die het goed wil doen voor, voor zijn gezin, die bepaalde waarden geeft. En die waarden kan ik voor een stuk wel delen, maar die waarden... Uh, andere waarden, laat ik het zo zeggen, zijn dan voor hem ondergeschikt aan de waarden van bijvoorbeeld zijn klan of zijn familie. Dus het is een mafiabaat. Ja. Dus, uh, maar maffiabazen of mafiosi zijn natuurlijk niet, zijn geen mensen zonder waarden of zonder ethiek. Ze hebben alleen een zeer enge uh, verzameling waarden of ze hebben een klanethiek.
1: van Nino Rotta uit The Godfather. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met filosoof Johan Braakman.
0: Radio 1, 1. 1. 1. 1. Lesage Touché
1: het met filosoof Johan Braakman... ...naar aanleiding van de Maand van de Filosofie... ...schreef hij het zeer interessante essay... ...Er was over de mens als vertellende aap... ...over de functie en de noodzaak... ...van het vertellen van verhalen. Ook Braakman zelf is een verhaal. Hij groeide op in een warm gezin... ...tussen de bomen en de planten van zijn vader... ...verloor zijn hart en ziel... ...als doctoraatstudent in Santa Barbara, Californië... ...en pleit voor het ware leven... ...waarin luiheid en traagheid... ...geen doodzondes zijn. Maar... Maar wat met al die mensen die niet zoveel talent hebben voor optimisme? Wat met al die minderheden in de maatschappij die zich niet gewaardeerd voelen? En wat met het geloof? Is geloof een zege of een vloek? Dit is Touché met filosoof Johan Braakman. Goedemiddag.
6: Well, And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear, so sweet. You know what she said,
3: she said, oh,
6: Daddy, you're a friend. Mm -hmm. But I gon' see her sometime We make love so fine I put my head on her shoulder She said,
7: tell me all in trouble You
3: know what she said, she said
1: Rolling Stones met Full to Cry. Johan Braakman, jij zit uh, te genieten hè, van ja. dit nummer. Wel, Dat je ja. het zelf hebt aangevraagd natuurlijk. Ja. <laughs> maar wat, wat herken je in, uh, in dit nummer?
2: Well, in het nummer op zich niet zoveel. Je luistert niet naar de Rolling Stones voor de teksten, denk ik. Anders dan bijvoorbeeld Bob Dylan. Maar ik ken de Rolling Stones ook van toen ik echt nog een, een kind of een jonge tiener was. Ik heb ze mm -hmm. voor het eerst gezien live toen ik vijftien uh, ongeveer was in Feyenoord, Rotterdam. Dat is achteraf bekeken, bijna ongelooflijk dat ik daar van mijn ouders naartoe mocht. Uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk zullen we gezegd hebben dat we naar, dat we naar een tentoonstelling gingen of zo. ik weet het niet meer. Um, en, en ja, het is een beetje cliché, maar het is de, de soundtrack of my life. Hè, mm -hmm. ho Hoewel ik ook heel veel naar klassieke muziek luister en zo, maar de Rolling Stones, ja dat maakt deel uit van mijn jeugd, heel sterk. Maar ik ben er altijd naar blijven luisteren en... en ik denk dat iedereen dat wel heeft, de muziek die je in je jeugd uh, mee gevormd geeft, dat, dat blijft ook bij jou. Daar blijf je ergens trouw aan, dus okay. dat, uh, dat, is beetje, dat is herkenbaar. Uh, ja, dat verwarmt je hart, en dus ik kan altijd wel naar de Stones luisteren. En via de Rolling Stones heb ik ook ja, de, de, de blues leren kennen, hé, waar zij natuurlijk zelf uit zijn voortgekomen. Hé, Moody Wouders en, en Robert Johnson en zo, dat waren voor mij toen ter tijd allemaal volstrekt onbekende mensen. Ja, nu, nu dankzij uh, YouTube kun je dat allemaal ontdekken. Het is een zegen om nu op te groeien wat dat betreft toch. Hè? Dat is allemaal gewoon in je huiskamer of in je, in je kamer waar je slaapt. Allemaal aanwezig als je een laptop hebt of op je telefoon. Maar wij moesten dat allemaal ontdekken. Ik had het geluk dat mijn oudere zus wel in zo'n vrienden- en vriendinnengroep zat. Sommigen waren daar dan ook al wat ouder. En die platen circuleerden van Led Zeppelin en die Purple en de Rolling Stones en Creedence Clearwater Revival en uh -huh. Opdillen enzovoort. Uh -huh. dus, dus ik was 12, 13 of zo en ik, ik leerde dat dan op die manier toch al allemaal kennen. En daar, daar ben ik nog altijd heel erg blij om.
1: Johan Braakman, ik heb jouw Facebook eens uh, bekeken. En daar heb je afgelopen week iets op gepost dat uh, mij ook heel erg heeft geraakt. Een uh, link naar de documentaire Moeders springen niet van flats van de Nederlandse documentairemaakster Elena Lindemans. Een bijzonder aangrijpend verhaal waarvan ik uh, een paar klankfragmentjes wil laten horen. Dit is de flat waar mijn moeder vanaf is gesprongen. Maandag 25 februari 2002 hield hier om twee minuten over vier haar leven op. Ik wist wat ze ging doen en ik heb haar niet tegengehouden. Een decennium lang hebben we gevochten tegen jouw ziekte. En we
6: hebben verloren. Je wilde er toen voor zorgen, samen met ons, dat je op een waardige manier afscheid mocht nemen. Maar dat mocht niet. Ik ben woedend. Dat je genoodzaakt was om op deze manier uit het leven te stappen. Het was onmenselijk. Moeders mogen niet van flats springen.
0: Touché.
1: Elena en haar zus in de documentaire Moeders springen niet van flats. Waarom uh, moet iedereen deze documentaire bekijken?
2: Wel, ik denk omdat uh, ze duidelijk maakt wat voor een, een zegen... Dat is misschien een raar woord in deze context, maar toch... Wat voor een zegen het is dat wij in België en in Nederland ook... Een, een wet hebben die het mogelijk maakt dat mensen... Uh, ja, op basis van bepaalde criteria waaraan voldaan moet zijn uiteraard... Uh, euthanasie kunnen hebben. Dus zelf gekozen een einde kunnen maken of laten maken aan hun leven... Niet alleen op basis van een ziekte als kanker of wat dan ook... ...maar ook op basis van vormen van psychisch lijden. Dat, mm -hmm. dat ja, ongeneeslijk is, dat ondraaglijk is. Dat is iets wat vaak onderschat wordt. Zo, men zegt met een boetade, ja, het zit maar tussen de oren... ...dus dan is het bijna automatisch minder ernstig. Terwijl een kanker, ja, iedereen begrijpt, ja, dat is verschrikkelijk. Je lijdt daaronder. En als dat ongeneeslijk is, dan is het maar normaal. Dan is het het juiste, the right thing to do om aan iemand tegemoet te komen die vraagt... Uh, kijk, ik, ik, wil, ik wil dood, want dit gaat niet meer, het is afgelopen. Maar is
1: dat zo? Ik kan me voorstellen dat mensen zich vragen stellen bij... Is psychisch lijden inderdaad fataal? Kan je ja, daar nooit dat is van het, genezen?
2: Dat is denk ik uh, wat het inderdaad leeft bij veel mensen. Dus mm -hmm. men neemt het dus minder ernstig. En wat die documentaire aantoont, is dat het natuurlijk... Uh, ja, er is geen verschil met lichamelijk lijden. Dus ik maak eigenlijk geen onderscheid tussen psychisch en lichamelijk lijden. Alle lijden zit tussen je oren, in een zekere zin. Of het nu door ergens een tumor in je lichaam veroorzaakt wordt, of door iets bijzonders, bijzonder traumatisch, of, of waar je niet van afgeraakt, geraakt, wat je, wat je niet verwerkt krijgt, of iets waar je niet eens de oorzaak echt van weet. Er zijn mensen die het leven volstrekt ondraaglijk vinden... En dan kun je aan die mensen zeggen, ja, stel je niet aan, of ga in therapie, of doe eens dit, of doe eens dat. Maar als dat niet helpt, jaar in, jaar uit, die mensen ondernemen zelfdodingspogingen, gaan in therapie, komen in de psychiatrie, slikken medicatie, dat werkt allemaal niet. En als die mensen dan niet geholpen kunnen worden, want zelfs al is er een wet, velen worden niet geholpen, ook al vragen ze herhaaldelijk om geholpen te worden, dus eigenlijk om gedood te worden als een... Als een, een act van empathie, een, een act of kindness. Hè. Dus zo moet je dat ook zien. Het is uit medeleven dat je dan aan zoiets tegemoet komt. Ja, dan zie je, kijk, dan springt zo iemand van, van, het, van de flat. Dan plegen die mensen zelfdoding. In Nederland, ook in België, plegen meerdere mensen per dag zelfdoding. Hoe komt dat? Ik denk dat dat vaak komt, mensen die echt geen uitweg meer zien die niet geholpen worden, of die misschien denken dat ze niet geholpen zullen worden, en die dan in pure wanhoop, pure radeloosheid uh, iets dergelijks doen. Dat is verschrikkelijk als je, als je dat moet doen, maar het is ook verschrikkelijk voor de nabestaanden. Dus die documentaire, denk ik, maakt dat heel erg duidelijk. Uh, het, het leert toch aan mensen die, die moeite hebben met euthanasie voor psychisch lijden, van kijk... Die vraag is niet, niet lichtzinnig. Daar zijn De Belgische bijzonder goede broeders van
1: Liefde hebben nu ook afgelopen week laten weten dat ze die wet zullen volgen, hè?
2: Ja, ja ik, ik vind dat aan de ene kant natuurlijk positief Aan de andere kant, ja, die, de wet bestaat 15 jaar Het is nogal logisch dat men de wet moet volgen ik bedoel, Iedereen moet de wet volgen, ook al ben je met de wet het niet eens ik mag Maar er ook niet in het toe... geval
1: van psychisch lijden
2: Maar dat staat evengoed in de wet Dat is evengoed wettelijk voorzien Dus je kunt niet zomaar autonoom beslissen Ja, wij komen daar niet aan tegemoet Want wij zijn tegen de wet Dat is obstructie van de wet Maar ik denk ook, en dat is misschien hier belangrijker Vanuit moreel of ethisch oogpunt is het, zoals ik al aangaf, het is inderdaad van, wel, laat ik het christelijk formuleren, het is een daad van naaste liefde. Om tegemoet te komen aan de laatste wens van iemand om te mogen doodgaan. En als je niet aan die wens tegemoet komt, dan riskeer je dat zo'n persoon dan onder de trein springt of van een flatgebouw springt. Dat lijkt mij niet bepaald een beter alternatief te zijn. Mm
1: -hmm. Mensen die trouwens nood hebben aan een gesprek, die kunnen altijd terecht bij 1813. Dat is anoniem en gratis. Daar zijn fantastische mensen die, die altijd luisteren en um, goede gesprekken voeren. Um, maar het kan ook zijn natuurlijk dat je kerngezond bent, maar vindt dat je leven gewoon voltooid is. Dat is wat Dick Swaap, de hersenspecialist... eind vorig jaar in Touché vertelde over de euthanasiewet.
2: De groep waar het niet voor geldt, waar die wet niet voor bedoeld is... zijn de mensen die geen ernstige ziekte hebben. Maar er zijn mensen die zo oud geworden zijn, dat ze alle mogelijke kleine problemen krijgen. Ze hebben hun partner verloren, ze hebben hun vrienden verloren... vanwege de leeftijd, ze zijn overgebleven. Ze hebben een fijn leven gehad, maar ze vinden het genoeg. En uh, daar geldt de euthanasiewet niet voor. En moet die eigenlijk aangepast worden? En dat is uh, het initiatief wat we hebben genomen... wat uit vrije wil heet.
1: Touché. Ja, Dick Swaap, over uit vrije wil, uh, het voltooid leven. Ondertussen is bekend dat uh, Nederland het initiatief niet ziet zitten. Wat vind jij van dit idee, Johan Brugman?
2: Ik kan dat wel volgen, maar ik weet dat het nogal uh, op dit moment vrij radicaal klinkt natuurlijk. En uiteraard kun je dat niet in de wet zoals wij die nu kennen, ook in Nederland, de euthanasiewet, invoegen. Want die vereist dat er een uh, ongeneeslijke ziekte is, een vorm van uitbehandeling is dus. En dat er ondraaglijk lijden is. Uh, ja, de, de, de mensen waar Dix Wap het over heeft per definitie beantwoorden dus niet aan die criteria maar het idee dat, dat je leven voltooid kan zijn ook al ben je niet aan het lijden heb je geen pijn dat je leven voltooid is, dat je denkt kijk, ik, ik, dit is het, het is mooi geweest alles wat nu komt is bergaf en dat, dat wil ik niet, ik wil ergens stoppen op misschien niet op een hoogtepunt, maar ik wil zeker niet afglijden naar miserie en ellende,
1: een goed en bewust of aftakelingen ik
2: kies er zelf voor, op het ja. moment dat ik kies, ik neem afscheid, ik doe nog dit en dat ik heb nog die laatste gesprekken Ja, daar voel ik wel wat voor de, de, de stoïcijnen deden het zo lang geleden al, in onze cultuur is dat natuurlijk getaboueerd geworden om, om, omdat de dood als het ware is niet iets wat ons toekomt. Dat moet uh, ja, nog altijd in de katholieke traditie. Ja, zie de reactie van de broeders van liefde tot nu toe. Het is niet aan de mens zelf om daarover te beslissen. Ik, ik volg dat dus niet. Uh, ik zie niet goed in wie anders dan de drager van het leven zelf kan beslissen en beschikken ...over wat er met dat leven dan gebeurt. Dat is geen egoïsme, zoals dat vaak wordt. Mensen hebben daar over het algemeen bijzonder rationele redenen voor.
1: Wie niet had moeten sterven is Jordi, Jordi Broyaar... ...die vorige zomer in een tentje aan de Blaarmeerse in Gent ja. het leven liet. Iets wat jou ook heeft geraakt. He?
2: Dat heeft mij zeer diep geraakt... Ik heb daar niks over geschreven of, of, of ook niet veel over gepraat of verteld of zo. Maar dat heeft mij wel erg diep geraakt, ja. Kijk, dus de, de vraag in, in jouw programma is, ja, wat heeft je diep geraakt in het nieuws en zo? Er zijn helaas natuurlijk heel veel uh, anekdotes of, of situaties die je kunt naar voren brengen. Maar ik heb er een beetje over nagedacht. En dus die dood van die jongen Jordi, 19 jaar, kind dat in instellingen was opgegroeid. In uh, een tentje in de Blaarmeersen. Het is misschien ook omdat ik die plek hier goed ken. Het dat, dat, dat is dan plots erg confronterend. Dus hier lag een jongen in een tentje en hij was al twee dagen dood van ontbering. Uh, in een wereld van overvloed sterft hier een, een jongen van 19 in een tentje. Hier waar ik bijna wekelijks wandel enzovoort. Dus dat, dat, dat geeft mij heel sterk aangrepen, ja. Ik heb ooit wel... Uh, mijn, mijn, mijn echtgenote in die periode werkte, dat is lang geleden dus Toen ik in de twintig was, werkte voor een instelling Waar kinderen dus uh, geplaatst worden Dus ik heb dat wel een tijdje van dichtbij meegemaakt Het is natuurlijk erg goed dat zulke instellingen bestaan Want ja, het is niet voor niks dat een jeugdrechter een kind weghaalt bij de ouders enzovoort hè. Maar het geeft natuurlijk ook iets Er zit daar iets ingebakken en ook al doen natuurlijk... De meerderheid van die mensen altijd geweldig hun best enzovoort. Maar het geval van Jordi... Je bent 18 en dan mag je die instelling verlaten. Maar het is natuurlijk zo... Als je 18 bent en je bent opgegroeid in een instelling... Dan kun je niet zomaar noodzakelijk het leven aan zoals het is daarbuiten. De wereld is te hard. En Jordi was, begrijp ik, kent, ik heb die jongen natuurlijk niet gekend... Een gevoelige jongen die, die, die gewoon niet klaar was voor dat zelfstandige leven... ...maar dat waarschijnlijk van zichzelf niet besefte. Want uh, ja, je hebt ook je eigen waarde... ...dus je denkt, als ik 18 ben... ...eindelijk het echte leven... ...want in een instelling opgroeien... ...ook al is het het betere alternatief... ...is natuurlijk ook niet ideaal. Dus het is normaal dat die kinderen... ...daar, daar ambigu tegenover staan... ...tegenover de instelling... ...die wel voor hen positief is... ...maar toch ook niet ideaal is. Dus dan gaan ze op eigen benen willen staan... ...maar die jongen kon dat niet... En aangezien hij geen grote misdaden pleegde, kwam hij niet in de gevangenis terecht, wat zijn leven zou gered hebben. Hij was geen zware drugsverslaafde, dus hij, werd, hij kwam niet in de therapie terecht enzovoort. Dus hij viel door de mazen van, van het net dat wij sociaal wel hebben. En hij ging dus dood van ontbering. Ja, ik vond dat bijzonder schrijnend.
6: at night Had a large light in the sky It's spinning lights Reminded me of you A star spinning in orbit Lighting A star at all I'm standing by the Hudson River's edge at night Looking out across the Jersey Shore At a neon light Spelling out some colas dancing Beamed from That I saw last week Maybe I should wake you up But by then it might be gone You never know what you see When you look up
1: Lou Reed en tell it to your heart. Johan Braakman, waaraan doet jou dit denken?
2: Wel, uh, Lou Reed is ook zo iemand die ik in mijn jeugdjaren heb leren kennen. En, en met klassieke albums als Berlin en Transformer en zo. En het is ook wel iemand die uh, op een zeer intelligente manier uh, ja, mij, mij mede bewust heeft gemaakt van... Ja, problemen in, aan de zelfkant van de samenleving. We hadden het al over euthanasie, over uh, Jordi Brouillard, die jongen. Dat zijn zo lurid-achtige thema's, in een zekere zin. Hij had het over homoseksualiteit, transseksualiteit, over. Ja, de zelfkant van het leven, ja, verslavingen enzovoort. Dus dat heb ik er altijd sterk aan geapprecieerd. Maar tegelijkertijd heeft hij ook zeer kwetsbare liefdesliedjes geschreven, zoals. Tell it to your heart, een pleidooi voor authenticiteit en. En omgaan met emoties, iets, iets wat, ik, wat ik moeilijk vind. Maar ja, zo die liedjes stimuleren mij daarin, laat ik ja. het zo zeggen. Ja.
1: Johan Braakman, jij bent, uh, behalve filosoof, een blanke heteroseksuele man van rond de 50 uit Oost-Vlaanderen. Iemand die binnen vele plaatjes past. Maar uh, wie buiten de lijntjes kleurt, die uh, komt veel vaker in het vizier. Hè? En dat is inderdaad wel iets dat jou uh, bezighoudt. Um, de afvalligen, de vrijdenkers de homoseksuelen die daar dan ook nog eens worden op aangevallen in vele landen het gebeurt nog veel te vaak en veel te veel
2: ja, bij ons valt het natuurlijk uiteraard nogal mee he. in seculiere democratieën uh, niet toevallig uh, is het moeilijker om zogenaamde afvalligen aan te vallen, of laat staan te doden op te pakken enzovoort maar in vele landen ter wereld, uh, en in het bijzonder ja, in, in landen waar de islam sterk staat, uh, worden afvalligen vaak gewoon met messen en machetes, of wat dan ook, aangevallen en gedood. Dus uh, als je de website wat volgt, websites wat volgt die daar aandacht aan geven, zo websites van de humanistische verenigingen in Europa en de Verenigde Staten bijvoorbeeld, ja, het is bijna dagelijks he, dat dus mensen die pleiten voor... Uh, ja, voor tolerantie in, in religie. Die, die mm -hmm. zeggen, kijk, het is een mensenrecht dat je van levensbeschouwing mag veranderen. Dat je van moslim-christen mag worden, of dat je van christen-atheïst mag, mag worden. En daar ook mag voor uitkomen. Dus dat je daar niet hoeft hypocriet in te zijn. Wij vinden dat eigenlijk vrij normaal. Maar in meerdere landen uh, staat zelfs letterlijk de doodstraf erop. Dus de overheid zelf vaardigt de doodstraf uit voor afvalligheid. Mm -hmm. En als de de, ...de overheid het niet regelt... ...dan zijn er altijd wel fanatiekelingen genoeg... ...die het, uh, het heft in eigen handen nemen. Dus dat vind ik een bijzonder moeilijke kwestie... ...en ik vind dat we daar nog altijd... ...veel te weinig aandacht voor geven.
1: Moeilijke kwestie of geloof nu... ...een, een zegen of een vloek is.
2: Oh ja, kijk, voor sommige mensen is het natuurlijk een zegen... ...als je daar troost in vindt enzovoort... ...maar globaal genomen... Kijk, laat ik het, het is een heel moeilijke kwestie, maar laat ik het zo zeggen, we hebben in Europa, toch in een aantal landen, is nu al een paar decennia, een ongezien experiment aan de gang. Uh, namelijk dat uh, een meerderheid van mensen zich ongelovig noemt. Dat is voordien in de geschiedenis nergens ooit het geval geweest. En het is nu nog altijd niet zo in de meeste delen van de wereld, ook niet in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, hè. Uh, in het Midden-Oosten uiteraard niet, in latijns amerika niet, in Afrika niet, en noem maar op. Maar in Europa zijn we zeer uitzonderlijk. Er is hier een experiment aan de gang. In sommige landen, een meerderheid van mensen is ongelooflijk. In het bijzonder in de Scandinavische landen. En wat je ziet is dat die landen het prima doen. Dus je hebt religie niet nodig om een goed mens te zijn. Uh, je hebt religie niet nodig, in tegendeel denk ik wel, om een goede democratie te zijn. Om secularisme te hebben in de zin van... Een, een scheiding tussen kerk en staat of tussen geloof en staat dus secularisme is niet antireligieus het is pro-vrijheid van religie dat wordt vaak uh, misbegrepen dus wat je ziet, denk ik, is dat er toch op zijn minst een correlatie is wat oorzaak en gevolg is, is dan een hele moeilijke kwestie dat landen waar religie niet al te dominant aanwezig is die doen het op allerlei criteria beter, gemiddeld genomen. De vrouwenrechten worden meer gerespecteerd. Er is meer tolerantie naar bijvoorbeeld homo's. Er is een beter sociaal opvangnet. Er is meer respect voor ja, de mensenrechten in het algemeen. En ga zo maar door. Dus dat is de manier waarop ik daar tegenover sta. Dus als je dat heel globaal beschouwt, dan denk ik dat het, dat het goed is moest... Eigenlijk formuleer ik het liever zo dat we de irrationele aspecten van onze psychologie er meer en meer uithalen. Want en in religie je, zitten natuurlijk veel ja. irrationele aspecten.
1: En hoe kan je jongeren daartegen wapenen, tegen dat uh, irrationalisme?
2: Ik denk op de eerste plaats door hen te leren hoe het komt dat we kwetsbaar zijn voor allerlei vormen van bijgeloof en irrationalisme. Dat is een beetje een stokpaardje van mij. Uh -huh. um, door jongeren kritisch denken aan te leren en door hen te laten inzien hoe het komt dat de mens in het algemeen zo makkelijk tot misvattingen komt Dat is een beetje een ingewikkelde kwestie maar er zijn toch de laatste decennia redelijk wat studies naar irrationalisme en dus louter intelligent zijn of goed geïnformeerd zijn helpt niet noodzakelijk we hebben in een zekere zin ingebakken psychologische mechanismen die ons uh, irrationeel maken. En ik denk het, het beste wapen daartegen, als je dus liever niet irrationeel bent, hè, wat eigenlijk toch wel voor de meeste mensen helpt, neem ik aan, is begrijpen hoe dat werkt. Zoals je dus ook kunt begrijpen, beter als, als je weet hoe je... Metabolisme werkt, hoe, hoe voeding werkt Hoe je energie, huishouding werkt Enzovoort Dan kun je ook gezonder leven
1: En gewoon al zeggen, neem geloof niet al te serieus Neem de islam ja, niet al ik, te
2: serieus ja, Dat vind ik natuurlijk een buitengewoon goede invalshoek ja. dus, dus, Zodra mensen daar wat al te rigoureus En fanatiek in worden, loopt het meestal fout ja.
1: Terrorisme, krijgen we dat ooit de wereld uit? Goh, waarschijnlijk niet. Hè.
2: Omdat terrorisme is natuurlijk niet alleen religieus. Je kunt nationalistisch terrorisme hebben. Ik denk aan de IRA of de ETA enzovoort. Dus terrorisme is natuurlijk een neveneffect van het feit dat wij uh, groepsdieren zijn en onze eigen, ik heb, het, ik heb er al naar gewezen, onze eigen klanmentaliteit mm -hmm. uh, willen verdedigen. Soms zelfs met opoffering van het eigen leven. Ik denk aan zogenaamd zelfmoordterrorisme. Dus uh, zolang uh, mensen denken redenen te hebben om uh, moorden te plegen of, of, of aan zelfmoordterrorisme te doen in functie van het belang van hun klan, hun tribe, zullen we dat hebben. Dus wat hier nodig is, denk ik, dat we die klanmentaliteit moeten overstijgen. We moeten, moeten universeler worden in ons denken. De universele verklaring van de rechten van de mens is een mm -hmm. prima. Uh, invalshoek om dat te promoten.
1: Zullen we ooit zonder religie leven?
2: Vermoedelijk niet, omdat het uh, een spontaan neveneffect is van een aantal psychologische vermogens die we hebben. Maar uh, het religie denk ik zal... Ja, ik ben daar optimist over, als, als dat uw standpunt is... Uh, heet dat optimisme, hè? want als je heel erg religieus bent, dan, dan is dat natuurlijk mm. een vorm van pessimisme, maar ik ben optimist in die zin dat ik denk en dat blijkt toch ook, ook wel uit de data, uit de cijfers en de statistieken dat uh, meer en meer mensen wereldwijd de democratie een zeer goed idee vinden en democratie zorgt voor meer en meer secularisme zoals ik het al omschreven heb, mm -hmm. maakt religie meer en meer tot een privézaak en zorgt voor de verspreiding van meer en meer Universeel humanistische waarden... ...die kunnen religieus getint zijn... ...maar dat steeds meer mensen beseffen... ...dat dat niet hoeft.
7: What do you do with the sands of time? When they carve out lines around your eyes... I can close my fist up good and tight But I can't hold back the sands of time What do you do with a memory That just hangs at me
1: Nelson, You Remain, Johan Braakman... ...welke betekenis heeft dit lied voor jou?
2: Wel, hier de tekst natuurlijk... ...het gaat over... Uh, ...verloren relaties... En, ...en die natuurlijk deel gaan uitmaken... ...van je biografie, van je geschiedenis... ...en die... ...ja, die, die ...in je systeem zitten... ...en die je niet kunt weggommen, uitgommen... En, ...en daar moet je leren mee leven... daar moet je leren mee omgaan... ...en hoe ouder je wordt... Ja, hoe, ...hoe meer er zaken in je leven gebeuren... ...waar je moet leren mee leven... En, en ja, je kunt er spijt over hebben, maar je kunt er niet naar terug gaan Je kunt het verleden niet ongedaan maken Dus dat, dat is zo voor een stuk in mijn leven Maar dat is denk ik in ieders leven zo Als je een beetje geleefd hebt, dan is dat iets onvermijdelijks hè? Mm. En uh, ja, William Nelson veel van zijn liedjes gaan eigenlijk over Ik zal maar zeggen, die problematiek hè? Hoe, hoe, ga je, hoe ga je daarmee om?
1: Uh, Heb je iets gemist in jouw leven?
2: Nee, ik denk het niet ik heb geen kinderen en ik kan me voorstellen dat veel mensen dat als een gemis kunnen ervaren. Er zijn mensen die ongelooflijke inspanningen doen om toch aan een kind te geraken. Dus de wetenschap moet dan, en de technologie enzovoort. En ik begrijp dat wel ergens, maar zelf heb ik dat helemaal niet. Dus ik, ik heb niet het gemis van uh, geen kinderen te hebben. En, en verder eigenlijk, eigenlijk ook niet echt. Ik, ben, ik heb niet zoveel spijt, ik heb zeker geen... Uh, verbitterdheid of zo, dat heb ik allemaal niet. Ik sta vrij gezwind in het leven. Gemiddeld je doet, genomen. Je doet
1: alles om een goed leven te leiden. Hè?
2: Een goed leven in de zin van niet per se moreel of zomaar maar, en, en ik, maar ik probeer van elke dag het, iets ja. goeds te maken.
1: Wat ja. is dat, het goede leven?
2: Ja, ik denk dat er vele goede levens zijn. Hè. Dus het is dus, dus, dus iets in het meervoud. Iedereen oh. kan dat voor zichzelf invullen. Maar kijk, in de filosofie is men daar wel al mee bezig. Sinds op zijn minstens Aristoteles schreef daar al over. Hè. Ik denk... Uh, een leven uh, dat streeft naar authenticiteit, integriteit. Een leven waar je misschien op het einde kunt op terugkijken en kunt zeggen... ja, ...het is wel goed geweest zoals het is. Dus als je met dat liedje van Willie Nelson... ...het is onvermijdelijk dat er dus uh, littekens ontstaan enzovoort in je leven... ...en dat je spijt kunt hebben. Maar als dat ergens binnen de perken kan blijven... ...en als, als de optelsom positief is. Uh, als je zoals in het Egyptische dodenboek staat niet te veel mensen hebt doen wenen uh, maar ook dat is onvermijdelijk mm -hmm. denk ik. Uh, dat, dat is misschien een rode draad door het goede leven uh, positieve invloed proberen uit te oefenen op je omgeving.
1: In dat goede leven uh, mag volgens jou ook traagheid en luiheid zijn.
2: Ja, dat houdt mij ook al een tijdje bezig. Dus uh, ik, ik, luiheid is natuurlijk uh, klinkt heel negatief in onze cultuur die, die zeer prestatiegericht is en competitief is enzovoort. Dus, dus als je hard werkt dan bereik je van alles en dat is goed. Maar, maar luidheid in de, in de, ja ik probeer er een positieve zin aan, een positieve draai aan te geven. Luiheid in de betekenis van je tijd nemen voor wat er toe doet. Uh, je waardenhierarchie zo nu en dan eens herdenken. Uh, beseffen dat het leven kort is en dat, dat, dat belangrijke dingen. ...vaak toch met andere mensen te maken hebben... ...en dat je dus tijd met andere mensen moet doorbrengen... ...dat je moet de juiste gesprekken proberen te voeren... ...dat je de juiste aandacht moet hebben voor mensen... ...niet dat ik daar dus altijd in slaag. verre van... ...maar het houdt mij wel bezig... ...en we hebben er ook al over gehad... ...professioneel, heel veel mensen ervaren dat... Uh, ...er is geen tijd meer voor niks... He. ...dus uh, we spurten van het een naar het ander... ...we, we zijn tot, tot s'nachts bezig met e-mails... ...en de sociale media enzovoort... Dus, dus, dus ergens, dat, dat, er, is, er zit daar een soort, soort waanzinsfeertje in, vind ik.
1: Maar hoe doe jij dat om traagheid en luiheid in je leven te integreren? Ik,
2: ik vind het zeer moeilijk. Ik heb, enkele jaar geleden ben ik eens een jaar gestopt. Dus echt verlof zonder wedden genomen.
1: Jouw beruchte Ja, dat,
2: dus Het was geen sabbattenkamp in de academische zin. Nee, maar een, gewoon een jaar verlof zonder wedden. En dat werkte wel, want toen had ik echt tijd om gewoon ochtends rustig... Uh, Eerst een beetje de tuin werken, en dan een paar uurtjes lezen en bij vrienden op bezoek gaan. En, en, en dat werkte wel. Maar zodra je weer aan het werk bent, professioneel, ja, lukt dat natuurlijk niet meer.
1: Was dat een grote schok terug, ik je ook normale niet, leven op niet echt,
2: omdat ik wel wist hoe het zou zijn. Kijk, een jaar eruit is ook niet zo lang. Uh -huh. Moest jij hier nu een jaar verdwijnen, je zou dat merken. Een jaar later, je, je, het is zoals fietsen, je verleert dat niet en... en ...je zit er onmiddellijk weer in... ...en ik hoop ontzettend veel van mijn werk... ...voor alle duidelijkheid, maar... ...ja, ik, ik kan niet anders dan vaststellen... Dat, ...dat dat gaat met jou aan de haal... ...zie je? Mm -hmm. uh, je, je? Het is heel moeilijk om dat stop te zetten... ...dus ik, ik, ik denk daar alle dagen over na... <laughs>
1: Maar ik kan mij voorstellen dat zo'n jaar, uh, ja, eigenlijk halverwege je leven, mag je zeggen, hè, ergens rond je vijftigste, wat toch veel mensen doen, misschien wel noodzakelijk is om het leven even te resetten en te kijken wat je hebt gedaan en wat je echt ja. zou willen dat je die tijd nodig hebt om dat even te kunnen heroriënteren. Misschien
2: wel. Kijk, iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken, mm -hmm. maar uh, ja, voor mij heeft dat misschien toch wel dat effect gehad. Dat zou wel kunnen, hè. Uh, ik ben van nature uit ook wel geneigd om veel te relativeren... ...en de dingen niet al te ernstig te nemen. Maar als ik rondom mij kijk... ...en ja, er zijn ook steeds meer boeken over... ...en, en mensen hebben burn-outs en depressies... ...en in zijn, zijn in therapie en weet ik veel allemaal... ...heel veel mensen worstelen daar blijkbaar mee. Hoe, hoe zetten we die knop even af? Hoe gaan we met die malle molen om? Eigenlijk willen ze eraf. Of ze willen mm -hmm. hem trager doen draaien. Want ze weten... Dat hun kinderen groot worden zonder dat ze het hebben meegemaakt. En dat ze hun vrienden verwaarlozen en, en, en hun ouders worden ouder. En ze uh, gaan er niet voldoende mee op bezoek enzovoort. Mensen beseffen dat allemaal wel. Maar hebben het zeer moeilijk om, om tegen die stroom in te gaan. Dus uh, voor mij dat jaar heeft mij daar wel bewust van gemaakt. Uh, het is al bij al ook allemaal niet zo geweldig belangrijk. Dat waar wij zo veel drukte over maken op ons werk en... en ja, Je moet niet, niet, niet per se alles willen nastreven in je carrière. Je moet niet per se die bevordering hebben, of die topjob, of, of, of weet ik veel. Of die eindcijfers, of wat, wat het ook mag wezen in jouw persoonlijke opleiding. Dat context. heb je niet.
0: Die, ik heb die dat absolute absoluut niet. ambitie.
2: Nee, dat heb ik echt niet.
0: Jij nee. wordt
1: nooit rector van de universiteit in Gent.
2: Nee, maar ik ben heel blij dat goede mensen dat wel willen doen. Maar dat heb ik absoluut niet in mij. Ik ben eigenlijk er allemaal zo'n beetje in gerold, mm -hmm. dus zonder dat ik er naar gestreefd heb. Ja.
1: Hoe kijk je daarnaar? Naar dat rectorverhaal uh, en hoe het nu gaat in Gent?
2: Oh, ik denk dat men daar eerlijk gezegd in de media toch een beetje te veel drukte rond maakt. Uh, ook dat is allemaal heel relatief. Dat duurt dan vier jaar, daarna zijn het weer verkiezingen. Een rector kan ook maar zoals een politicus, kan ook maar zoveel doen. He. Je zit toch met de raad van bestuur en allerlei checks en balances enzovoort. Uh, je kunt natuurlijk wel je stempel drukken maar het maakt misschien allemaal ook niet zo geweldig veel verschil ik bedoel, er zijn faculteiten, er zijn decanen er zijn bestuurskaders, weet ik veel dat, dat, dat gaat allemaal mee in de manier waarop beslissingen genomen worden als het capabele, verstandige, integere mensen zijn uh, of ze nu vrijmetselaars zijn of katholiek zijn dat is allemaal niet zo verschrikkelijk relevant hoor. het moeten capabele, integere, verstandige mensen zijn die, die weten hoe een universiteit werkt, die de noden van de universiteit kennen, die weten dat er Duizenden studenten zijn, vele honderden personeelsleden op allerlei niveaus die daar oor voor hebben. Ja, dan ben ik al heel blij als dit soort mensen zich kandidaat stellen. Ja, en dat is en dat gelukkig jij het,
1: het hoef te doen.
2: En dat ik het niet <lacht> hoef te doen. Precies. Ik, zou het, ja. ik zou er trouwens ook niks van bachen.
1: Je ja, zou ja, liever goede boeken lezen met ja, de tijd absoluut. die
2: ik, je krijgt. Ik, ik moet dat ook wel bekennen. Ik begrijp het ook niet geweldig goed dat mensen dat willen doen, omdat mm -hmm. ja, dat gaat. Dat, dan leef je niet meer je leven Dan word je echt geleefd he. Die mensen zijn dag en nacht daarmee bezig En ik, ergens bewonder ik dat Ik ben daar dankbaar voor Maar ik begrijp het niet <laughs> Het uh,
1: leven is trouwens ook te kort om slechte boeken te lezen Hoe maak jij je keuze om de juiste boeken te lezen?
2: Wel, ik, heb, ik, ik koop nog altijd heel veel boeken Ik, heb, ja, ik breng bo boeken mee van de bibliotheek, van de, van, de, van de universiteit dus Maar ook van de gewone stedelijke bibliotheek, plaatselijke bibliotheek Maar hoe maak je je keuze? Uh, wel, die boeken moeten zichzelf zo'n beetje naar mijn richting toewerken in zekere zin Dus uh, er liggen er overal op stapeltjes En ja, het klinkt een beetje surrealistisch, maar ze moeten, ze moeten ergens zich naar mij toewerken ze moeten tegemoetkomen aan mijn interesses van het moment, uh, mijn werk van het moment, mijn belangstelling. En dan pik ik dat op en dan lees ik dat. En het uh -huh. een leidt dan tot het ander. Uh -huh. Ik lees gelukkig heel zelden slechte boeken. Enfin, als ik een slecht boek lees, stop ik er ook meestal snel mee. Maar er zijn zoveel goede boeken. En ik denk, ja, door decennia ervaring en, en door heel veel mensen te kennen die weten wat ik graag lees, en door de juiste tijdschriften en recensies te lezen enzovoort, weet ik wat ik goed vind. Hè? Dus ik, mm -hmm. ik verspil mijn tijd niet aan slechte boeken, nee.
1: Het begon met Turks Fruit van, uh, van Wolters. Ja,
2: wel natuurlijk, het begon al eerder met uh, Wipnus en Pim en de Vijf <laughs> en zo. Hè? Daar heb ik ja. en De Rode Ridder in verhalen vorm. Maar Turks Fruit is een boek dat ik mij bijzonder goed herinner uh, uit mijn tienerjaren, omdat ja... Dat, dat vitalisme dat daarin zit, die aandacht voor, voor liefde, passie, seksualiteit. Maar evengoed ook de dood, he, want zijn geliefde verlaat hem, maar gaat dan ook dood aan kanker. Het zit, het zit er allemaal in. En ik was ook een jaar of vijftien of zo. En, en, dus ik las Turks fruit en ondertussen ging ik naar de Rolling Stones. Dus ja, volg, dat maakte deel uit van mijn leven toen.
1: Ja. Maar ik heb het gevoel dat jij nu echt wel het leven leidt dat je wil leiden. Klopt dat?
2: Grotendeels wel, grotendeels wel maar... Uh, ja, er zit toch nog veel jachtigheid in en, en onzekerheid. En, uh, ja, dat kan ook niet anders. Hè. Ik bedoel, een leven in evenwicht uh, zal wel niet echt bestaan. Of dan moet je misschien in het klooster gaan of zo. Maar ja, dat, gaat, dat werkt voor mij niet.
1: Maar vind je dat mensen uh, daar te weinig bij stilstaan? Bij hoe ze hun leven echt invullen?
2: Ja, het is moeilijk voor mij om dat voor andere mensen te zeggen. Maar je krijgt toch sterk die indruk natuurlijk omdat, uh, omdat mensen... Kijk, laat ik het zo zeggen, het is anekdotisch voor wat het waard is. Toen ik dat jaar verlof nam, heb ik daar wel heel veel reactie op gekregen... ...en dat verwonderde ja. mij in zekere zin. Voor mij was dat niet zo speciaal. Ik nam gewoon een jaar verlof. Omdat ik een aantal dingen wou doen enzovoort. Maar heel veel mensen hebben daarop gereageerd in de trend van... ...of, of zoals, ja, ik zou dat ook dolgraag doen, maar ik kan dat niet. Of ik durf dat niet. Of ik kan mij dat niet permitteren enzovoort. Dat viel mij toen ontzettend sterk op er ben ik een lezing gaan geven over luiheid en traagheid. En ik, ik merk dat daar wel veel belangstelling voor is. Dus het houdt mensen wel blijkbaar bezig. En, en de, de vraag is dus dan toch cruciaal, leid ik het leven dat ik wil leven? Dat is wat mensen in de, deze thematiek, denk ik, aanspreekt.
1: Mm -hmm. Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Wel, ik zou meer tijd willen voor mijn geliefden. Uh, voor boeken, kunst, muziek. Reizen. Ik heb niet zoveel gereisd. En ik zou meer feestjes willen geven. Dus meer mensen uit, willen uitnodigen. Ja. Omdat en dat goed zijn koken? de dingen die je onthoudt. Nee, ik kan helemaal niet goed koken. Maar, maar een barbecue of zo, dat is allemaal niet zo moeilijk. Ja. Dus, dus dat zijn zo de goede voornemens. Dat, dat klinkt heel simpel. Maar als je erover nadenkt, dat zijn de echte goede dingen in het leven. Zo een zomerse zondag met je vrienden in de tuin ja. zitten drinken en eten. En, en welke praten.
1: boodschap wil je hier nog meegeven?
2: Goh, dat is ook zo moeilijk, he. maar misschien dat mensen het, het... Ik heb het al een paar keer gezegd, dat je het allemaal niet al te serieus moet nemen. Het, het, het leven is kort, verspil niet te veel tijd aan ruzies of piekeren of wat dan ook. Als je het kunt permitteren, he. want je moet een beetje de juiste psychologische gemoedstoestand daarvoor hebben. Maar voor je het weet is het over, hoor. dus uh, maak er het beste van.
1: Ik heb nog muziek van uh, Vast Flames. Uh, Vast staat voor Visual Audio Sensory Theater, ik kende ze niet. Jij wel.
2: Ja, maar ook niet echt goed. Maar het liedje dat ik uh, 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 ja, ja. gevraagd heb om te laten spelen is een, is een liefdesliedje waar ik persoonlijk nogal aan gehecht ben, vandaar.
3: Ik zie
1: Frames van uh, Vaast, Johan Braakman. Dankjewel voor uh, het fijne gesprek. De mooie muziek ook hier in uh, Touché. Je was gast, nummer 199. Volgende week vieren we de 200ste uitzending live in 30cc uh, in Leuven. De zaal zit ondertussen nog vol, maar luisteren kan natuurlijk altijd. We beginnen eraan om 11 uur met muziek van Ertebrekers en met ontzettend veel gasten. Onder andere Paula Semer, Arno, Wim Willaard, Peter van der Meers, Rudy Vrangs, Tanja van der Zanden. Die komen allemaal het podium op. Heel veel volk natuurlijk, ook luisteraars in de zaal. Ik kijk er erg naar uit. Zometeen is er Grand Cru en Sportza. Luisterdossier via de podcast Radio Plus en Radio 1.be.